0: 众位看官，小熊和田周节目又跟大家见面了。上回说，我们说到啊，老汉克有十三四岁了吧，大概是个上中学的年纪了，已经是一个有一身好本领的这么一位呃小小音乐人，可以沿街卖唱啊，会卖商品啊。还是挺有本事的，这么一个瘦高个的小瘦孩了。在汉克去世以后呢，他的母亲丽丽曾经出版过一本啊，叫做《我们的汉克·威廉斯》这么一本回忆录吧，啊。但是这本书呢，在坊间的评价不很高，就是说丽丽的这个回忆呢。有的可能是他有意的美化啊，有有意的对这个过去的事实呢，呃，有一些修改；有的呢，可能确实也是因为年代久远，老姐姐记不清楚了，在她的回忆中，有些地方有错误，有的语言不详，很多这样的地方。但是呢，在这么一个地方。丽丽在这本回忆录中说的是斩钉截铁，毫不犹豫。这个日子呢，就是1937年的7月10日，嗯，也就是我国啊这个八年抗战啊，以前是说这个八年抗战啊，全面抗战打响的这个七七卢沟桥事变之后的三天，在遥远的、完全还没有受到二战。侵袭的这个大洋彼岸的美国亚拉巴马这个地方发生了一件事就是威廉斯一家人啊，拔营起寨，从他们生活的格林维尔又搬家去了更大的城市，就是东北边北上去了东北边的亚拉巴马州州首府蒙哥马利。这个蒙哥马利呀、啊，对当时的，呃，威廉斯一家子来说吧，真的是就是他们这个，如果说有这么一个社会上升的阶梯，是他们能够上升的，呃，能够去的最大最先进的城市了。当时的州首府蒙哥马利有七万二千人口。哦，这个城市的规模啊，是远远超过汉克、丽丽他们这一家子人之前所生活过的所有的那些或大或小的乡镇、小城市。蒙哥马利是个什么样的地方呢？它到今天也还是亚拉巴马州的首府和该州的一个历史文化名城吧。现在它已经有20万的人口了，不过呢，它还不是。亚拉巴马州的第一大城市，亚拉巴马州的第一大城市呢，叫 Birmingham 伯明翰啊，一听这名就知道是，以英国的啊著名的工业城市伯明翰的名字命名的，所以美国的这个摩伯明翰呢，也凑巧啊，或者是有意为之吧，也是一个工业城市，最著名的呢就是钢铁工业，被称为。叫南方的匹兹堡，或者至少是亚拉巴马州的匹兹堡。匹兹堡我们都很熟悉啊，是宾夕法尼亚州美国最著名的老工业城市之一，人称叫刚都啊，刚都匹兹堡。这个伯明翰呢，就是亚拉巴马州的刚都。这伯明翰也当然出过很多名人，我小时候特别崇拜的80年代的美国田径明星。84年洛杉矶奥运会四块金牌得主卡尔·刘易斯就是伯明翰人。嗯，当然啊，我们这个并不谈伯明翰，我们说说回来，说蒙哥马利啊。蒙哥马利就是亚拉巴马州的州首府和第二大城市。蒙哥马利呢，也颇为人杰地灵，出过不少名人，比如说啊，呃，这个著名的黑人。呃，五六十年代啊，著名的黑人爵士男歌手 Nat King c o 港台那边非常简洁的译为纳金高啊 ，Nat King c o 也是著名的歌曲有什么 Unforgettable in Every Way， 什么《花样年华》里曾经非常好的电影《花样年华》里非常好的采用的他的一首歌叫 Gee, Sauce, Gee, Sauce。《The Sauce》，大家肯定都印象非常深啊。这位纳金高老师啊，是英年早逝啊，四十多岁就去世了。也是蒙哥马利人。蒙哥马利还出过什么大名人呢？就是美国可能最著名的作家之一菲兹杰拉德老师，《了不起的盖茨比》的作者菲兹杰拉德老师。的妻子 Zelda， 就是蒙哥马利人啊，他们俩呢就是在蒙哥马利认识的。菲斯杰拉德老兄啊，当时是一战前，他这个入伍参军，应征入伍，在亚拉巴马州这个。蒙哥马利附近有军营，正在这儿集训什么的，就等着上战场。结果就没等着上战场，这一战就结束了。他没有真正去欧洲打过战。然后还没白来一趟，认识了这个蒙哥马利这儿的一位娇贵小姐。就后来，这二位也算是一辈子的这个欢喜冤家吧？啊，纠纠缠缠一辈子， z e l d a 菲茨杰拉德。这也是二十世纪的大名人啊！说起来，菲兹杰拉德和汉克·威廉斯呢，还有一个非常神妙的这几年发生的联系，就是啊， 2 0 1 1年，伍迪·艾伦老有一部挺成功的影片叫《Minna in Paris》（午夜巴黎），里面讲了很多这个一战、二战之间在巴黎。呃，什么迷惘的一代吧，主要就是，呃，海明威啊，菲茨杰拉德啊，什么 Gertrude Stein， 什么那那一代的那个文化名人，在巴黎的那种美好的景象吧。在里面，菲茨杰拉德夫妇也稍微露了一小脸在那个片子里扮演菲茨杰拉德的，就是被称为抖森啊 ，Tom Hiddleston， 就是我们前面说的。本系列100集的老汉克的故事的这个缘起之一，美国去年拍的这个呃传记片是去年还是前年来着拍的这传记片《I Saw the Light》，我看见了光，里面扮演老汉克的人就是 Tom Hiddleston， 所以这位抖森同志是既扮演过老汉克。又扮演过菲斯杰拉德啊，都是曾在蒙哥马利留下自己足迹的名人。就是菲斯杰拉德夫妇啊，当年结了婚以后，也曾经在蒙哥马利居住。所以现在蒙哥马利是有世界上唯一的一座菲斯杰拉德故居纪念馆，也是啊名人吧，当地很有名的。然后蒙哥马利还有一个非常牛的地方是什么？它是美国民权运动的诞生地啊，就60年代啊，美国风起云涌的这个民权运动，但是主要是黑人民权运动啊。马丁·路德·金牧师 ，“I have a dream”， 我有一个梦什么的，哎，这些大家看，看一下那时候的。呃，反映那个时代的文艺作品，比如电影《阿甘正传》啊，什么都知道。美国这六十年代也是相当的这个火红，风起云涌。而这个民权运动，这个 Civil Rights Movement， 它的缘起就是要感谢蒙哥马利的一位黑人老姐姐，她的名字叫 Rosa Parks 罗莎·帕克斯。她有一天坐公共汽车没有给白人让座啊。没有按这个之前的这个种族隔离的规定去做到这个公汽车的后半部去，然后就就光荣的被捕，然后就这个黑人啊，在这个民权运动领袖的带领下，抵制这个当地的这个公交公司啊，他们的从这儿为导火索吧，就是光荣的民权运动就从此如星星之火燎原之势就。越烧越烈，这位罗莎帕克斯老姐姐也就成为了这个民权运动中最著名的这个偶像级人物啊，非常帅气的一位老姐姐。那么，威廉斯一家啊，为什么要搬到蒙哥马利来呢？这个原因当然很简单啊，人往高处走，尤其是对于。丽丽老姐姐这么一个心气很高啊，总是想让自己的啊、呃、自己和孩子生活的更好、更有档次的这么一个很有追求的人来说啊，那他肯定是希望我们呢去更大的城市，因为更大的城市就有更多的机会。呃，这时候汉克已经快14岁了啊，得上中学了。这个很多小地方就是太小的地方啊，它只有小学啊，没有中学。汉克需要上更好的学校，而且呢，这时候丽丽呢已经看出这汉克从小啊，他对今后要从事音乐这一行是非常的坚决啊，这目标特别明确的。这你要干。这个演艺行业，那、呃、肯定得去更大的城市。就像我国的这个有着音乐梦想的年轻人们，就不得不大部分呢，要来进行叫做“北漂”的一种活动。就还是这个大城市机会比较多吧。而来自这个乡下、穷乡僻壤的威兰斯一家呢，所能做的，他们就是努力的从。一个一个的小城镇，最后到了州首府，相当于我国的省会的这个地方，大城市有更多的机会。当时呢，虽然啊，才是30年代，但毕竟啊是美国，呃，已经有了不少才艺比赛，就所谓 talent show， 才艺比赛这样的东西，让这个小青年们、年轻人们。有机会展示自己，这才艺比赛里最容易的当然就是歌唱比赛，啊，蒙哥马利呢经常举办这样的这个才艺比赛，所以丽丽也觉得汉克来到这里呢有更多的机会啊抛头露面啊展现自己，没准呢就能遇到机会碰到伯乐什么的，而且蒙哥马利有一种。在当时是非常先进、非常高大上的事物，是之前他们居住的格林维尔没有的，那就是广播电台。我们前面说的，威廉斯一家搬到格林维尔之后呢，丽丽给家里购置了这么一台高级的电器，就是收音机。在收音机上呢，汉克听到了更多当时流行的音乐，乡村音乐，尤其是在这个美国南部西南部啊流行的乡村音乐，听到了当时的呃热门的这些电台 DJ 主持的节目，对于呃上电台是非常的心向往之，因为当时没有电视这种东西嘛，能上电台那就是。最好的宣传自己、曝光的机会了。嗯，所以在这个著名的1937年7月10号之后，这一家子人搬到了蒙哥马利。呃，之后不久呢，汉克就在这儿上了中学。但是汉克啊，呃，对上学这个事儿学文化、学知识，呃，是毫无兴趣的啊，他。从来不是一个读书的料他只爱音乐这么一件事儿啊。后来丽丽呢，也完全完全了解、呃理解、支持他这个决定，就知道自己儿子不是一块读书的料他也无心读书。既然想当歌手，就全力支持他当歌手。没当上歌手前，一家人。得先生活，所以丽丽呢，还是呃从事这个她最熟悉的行业，就是出租房子啊。她当时这个怎么，无论怎么说吧，这个美国人口啊比较少啊，人人少，地方多啊，他。就是很顺利呢，就在蒙哥马利租到了一处很大的房子，然后他就把房子里的这个房间出租给一些年轻人什么的。汉克呢，当时十三四岁，也已经挺机灵的，就也为了家里吧出力挺多。据说他有的时候呢到街上去擦皮鞋啊，当然了，呃，他非常喜欢去一些这个街角啊一些人多的地方卖唱，但。更更能给他带来更加稳定的一些零花钱的收入呢，还是到街上去擦皮鞋啊？还要在周末啊当当这个油漆工，给人家刷刷墙、刷刷篱笆什么的。在美国，这个刷墙、刷篱笆呢，是很典型的让这种半大孩子打工干的这么一种一种工作啊。我们好像比较熟悉，像那个。小孩啊，美国小孩好像净骑着自行车送报纸什么的。但这个1 9 3几年啊，总的来说还在这个经济萧条时期，呃，这个南方的这个文化事业啊，不也不是那么发达啊、呃。送报纸可能，嗯、呃，还在这方面的需求量不是特别大，所以汉克呢，主要是擦擦皮鞋，给人刷刷墙、刷刷篱笆什么的。大家都熟悉的这个美国文学名著，挺好看的书啊，就马克·吐温的《汤姆·索亚历险记》里头有特别经典的一个桥段，就是主人公汤姆·索亚啊，就给人刷墙啊，不是不是刷篱笆，刷篱笆，然后他用自己的聪明才智，逗引的小伙伴都来帮他刷，呃，免费帮他刷，而且大家恨不得争先恐后的刷。呃，都觉得这个刷篱笆这事儿特别帅气，特别得脸。这是这个美国文学中的一个经典的桥段，一个经典的形象。所以当时的汉克呢，也像是汤姆索亚哎呀，就经常去给邻居刷刷墙什么的，挣点零花钱。而他的姐姐 Irene 呢，也没闲着，他妈安排呃小女孩呢。出去卖盒饭啊，老姐姐在家做了盒饭就卖啊。当然了，我估计啊，当时也没有什么那个一次性饭盒呀、啊，什么纸饭盒，我估计都够呛。但是，据说卖的就是这个盒饭类的这种快餐啊。可谁知道，可能是一些三明治啊，什么卷饼之类的啊啊，也不不太清楚。就让 Irene 呢出去卖盒饭，到什么地卖呢？都非常聪明。就去那人多的，哎，这个体力劳动者多的地方，比如一些工地呀、啊，啊，一些什么消消防队啊，消防队都是这些男的啊，这干体力活哎，需要这个在外头吃个午餐啊 ，Irene 呢就去卖盒饭，一家人呢算是挺团结啊，在这个蒙哥马利呢还算比较顺利的就站稳了脚跟。这一家子过得不错。然后呢，一位被遗忘的人又要登场了，就是很受欢迎的老狼同志。老狼同志啊，在他们威廉斯一家搬到蒙哥马利差不多一年后， 1 9 3 8年的8月，他又闪亮登场了。我们上一集说过啊，他在医院一度住的乐不思蜀，后来思了蜀了又回不来，费了挺大劲啊，让他兄弟去证明了他的身份，才把他接出来。哎，就唱着崔健老师的《浪子归》，终于在这离开家了有这个七八年吧，好像之后啊。终于从这个医院回归了社会。1 9 3 8年8月，老狼回家了，来到这个蒙哥马利找自己的老婆孩子。老狼回家以后，具体发生了一些什么事呢？现在是不可能考证了啊！也显然呢，呃，没有发生非常大家想象中的情节剧一样的大家。热泪喷涌，拥抱亲吻，啊，团结如一家，显然是没有，因为在过去的这个漫长的时光里，威廉斯一家已经习惯了没有这个父亲的存在。嗯、好像所有的人，无论是儿子、女儿，还是他老婆，没有他呢，都过得挺好，自己那摊事儿干的也不错。呃，老狼回来了，一个已经这么长时间没有工作啊，远离这个人类社会的这么一个人回来了，显然是肯定是非常对一切都非常的不习惯，然后发现他的老婆孩子呢对他也并不亲切，直接后果是什么呢？他在家里可能就待了一两个月。1938年10月，他就回医院去了。显然呢，是在这个回家的这段经历呢，对让他感到很失望。这个乡里乡亲有一些碎嘴子，呃，一些传言呢，传言说呀，说老狼回家的时候呢，发现丽丽已经跟别的男人在一起了。在这儿就要多说一句啊。在这个老狼不在的这段时间里呢，呃，丽丽呢，她的这个感情生活呀、啊，绝对不是一片空白。我们知道，这位老姐姐呢，身高体壮，而且非常厉害，就是说,说话呢也是很尖酸刻薄。但是呢，连他自己的那些什么呃表兄弟呀、啊，什么自己的那些亲戚，都略带惊讶的。在接受采访的时候，承认说：“这丽丽啊，她别看好像不是那么具有女性魅力的这么一个人，但是呢，其实还总是能很轻易的找到男友。就是说这么些年来啊，其实还是有一些男友。据说她愿意的时候呢，也能展现出自己温柔的一面。具体呢？”老狼回家是不是看到了什么、听说了什么，甚至撞见了什么？这个已经没有任何人可以证明了。但可以断定的是，就是老狼啊，这个呃回来过得并不愉快。所以两个月之后呢，又回到了医院。但是他这个回到医院吧，这就。呃，可想而知他的这个处境了。当初他费了这么大劲啊，求爷爷告奶奶，辗转的联系上自己的兄弟姐妹，给他接出去。现在他又回去啊，这个医院肯定对他没个好脸呃，我们现在有的资料呢，只是他1939年4月，就是他还回医院，还是在医院又混了半年啊，可能应该啊。就是混不下去了。1 9 3 9年4月呢，终于呢，彻底就离开了医院，一个人回了自己的老家。在他越更加后来呢，一些政府的这些这个文件的资料中可以查到，因为他是这个光荣的受伤伤残退伍军人，这个国家是给他这个数额不菲的抚恤金，但是需要一些这个。文书材料申请啊，确认什么的，呃，我们可以看到他1941年的一份申请这个抚恤金的一一个材料，在婚姻状况那栏当时他填的已经是分居了。嗯，好，今天说书的部分就到这儿，下面该听歌了。今天呢，也放一首挺特殊的歌，并以这首歌为契机。介绍汉克·威廉斯的这个音乐生活中一个非常有趣、略带其实都有点略带神秘的一个侧面吧，就是汉克·威廉斯他除了用自己的这个名字来录音啊当歌星以外呢，他还用另一个名字录制一些唱片啊，都我刚才犹豫了一下，都不能。完全的称为录制一些音乐和录制一些歌曲，只能说录制一些录音，录制一些唱片。他使用的这个化名呢，叫 “Look the Drifter”， 漂泊者卢克，流浪者卢克，<笑>这么一个非常的，哎呀，有传奇色彩的这么这么一个名字。他录的这些唱片呢，是什么主题？是一些什么东西呢？主要呢是和宗教有关的主题，然后录的这些东西吧，大部分啊我们可以理解为配乐诗朗诵，有的时候也唱那么两句，大部分时候是说这些东西呢是百分之百都是他自己创作的，这为什么？他在这么这个百忙的音乐生涯中呢，还专门拿出时间来做这么一件事情，呃，很很多这种成功的这个创作力爆棚的这种大歌手呢，他都有些怪癖，我们也可以把他理解成老汉克的他的一些小怪癖。其实他的唱片公司对于他的这些这些录音呢是不甚支持的这些。录音在市场上的这个商业表现呢，也跟他的这个主业是完全没法比的。呃，为什么汉克要使用一个化名录这些录音呢？其实，在某种程度上也是怕他就是伤害自己的这个主业的这这方面的名声什么的。这个虽然。但另一方面啊，虽然这个他用了化名，等于是隐姓埋名录这些东西，他在自己的呃舞台表演，包括自己主持参与的电台节目中呢，又总是他很钟爱的拿出一些这个以漂泊者卢克写的这个这些配乐诗诗朗诵来，呃，来来念。到以以至于到了，连他的这个乐队伙伴啊，他的制作人呢、啊，都稍微有点不太理解的程度。就是他本人对他这些这个宗教劝世呃劝善，呃，这有有点这个塑造这么一个虚构的人物，这么一个漂泊者卢克，四海为家，走遍呃天涯这个。呃，看到一些自己看到的故事，说到的故事，然后这些故事里总又有,有些这个宗教的这个，呃，教育的这个意义，那这这么一些东西，是这个汉汉克·威廉斯也是现在研究汉克·威廉斯研究中呢，也也算是一个宝库，就从中呢可以看出一些他等于是创作给、呃可以说，创作给自己的一些比较私密的一些创作，因为他经常表演，所以后来呢，汉克·维兰斯就是漂泊者卢克，这也基本上成了这个全国皆知的秘密。呃，在后来出版的他的一些这个回顾、啊、精选专辑里，也都会收录一些以这个漂泊者卢克名义出版的这些这些东西吧，啊。今天我们要听的呢，就是这个漂泊者卢克最像歌的作品之一，叫《I dreamed about 妈妈 last night》。昨晚我梦到了妈妈。这个作品的头尾两句都是唱的啊，还是挺有调的。中间呢，百分之八九十的部分全是朗诵。它还有一个意义，就是也让我们能很清晰的听到汉克维莲·威廉斯这位乐坛传奇他说话是一种什么腔调、什么口音。这个歌曲呢，也就讲了一个什么故事呢？这就是一个非常、非常正的一个一个伤感的故事吧。呃，歌中大概是这样唱到的啊：我，呃、昨晚梦见了妈妈，她，呃、念着圣经。啊，就像从前一样，就是直到我们都睡了，他才会去睡。有时候我们出去 party， 呃，回家晚了，看见他总是坐着看圣经啊。那时候我们年轻，好玩好闹，根本没有多想，没有想到我们不在家的时候，妈妈是多么担心啊。我们知道，我们出去玩夜里出去玩的时候呢，他都睡不着。啊，我们一就要等着，直到我们就是安全回来啊，才放心。有时候我们出去玩，玩到夜里一两点、两三点回来呢，啊，轻手轻脚回来，开门，呃、啊，妈妈好像都能听到这个钥匙转动门锁的声音，哎，就立刻就能听见。我们那时候啊，太小，太年轻了，不太不太懂啊。他呢，必须呢，都呃亲吻我们，呃，道晚安，他才能睡下啊，呃，知道我们都安全，他才能放心的睡下。他好像总是担心呢，这个世界会伤害这些他最爱的亲人。后来他说：“你们长大以后呀，会变成成年人啊，男人、呃、女人、成人。那时候呢，我就放心了，我就不这么担心了啊。”后来我们长大成人，离开家，回到家呢，啊，总是发现他在这个翘首期待着啊。终于啊，有一天呢，我们都被从四面八方叫来，呃，这个齐聚在他的床前。好心的大夫告诉他说：“哎，孩子们都回来了，看看吧。”然后他的眼睛又发出神采，就像旧时那种呃儿时那种温柔的光彩。啊，他告诉我们，他一直在等着我们，看我们是不是啊，没事大家都都安好啊，又对我们绽放出像就是那种熟悉的笑容，并向上帝祈祷，要让他的孩子都安安全啊，然后他就闭眼安息了啊，然后就重复我。昨晚梦见了妈妈，就是这么一个非常正统、非常呃伤感的，就是念亲恩、念亲恩呃主题的呃作品，主要是这么一个诗朗诵吧。就是大家听一听，也可以了解这老汉克呢他的这个艺术的另一面。他自己是非常喜欢这种东西，录制了很多啊，自己好像没事呢，在巡演间隙就创作一些这种。诗朗诵啊，呃，里面有这个惩恶扬善啊，宣扬一些这个这个社会教化这方面的东西，配上一点音乐。现在我们很难想象，就是现在的这个成名歌手呢，还录制创作这种这种类型的录音。呃、哎，这也是这个老汉克作为一个这个传奇歌手，他非常非常神奇，有的时候也有点神秘的这么一个地方吧。好，我们就听这首作品啊。我昨晚梦见了妈妈。